0: 这一集呀、啊，咱们讲一个窗外有鬼的故事。这大雪纷飞，寒风凛冽啊，苍茫的大地上一片银装素裹。这是这么长时间以来湘西地域下的第一场雪，也是来的毫无预兆的一场大雪。这大雪封山，进山观光的游客都被堵在雪峰山中出不来了。只能滞留在山上的宾馆中，静待天气暖和，这雪消融后啊，才能再出山呢。这天夜晚子时，幺零四号房的女房客突然声嘶力竭地喊叫起来，惊醒了熟睡的众人。人们纷纷跑进幺零四房间，问发生了什么事。这女孩指着窗口的位置，颤颤栗栗地说：“有有有鬼！”众人安抚了一下他的情绪，听女房客细细诉说事情的始末，大家这才知道女孩是个作家，一直喜欢深夜创作。刚才在身体乏了的时候，正准备去窗前欣赏一下外面迷人的雪景，缓和一下眼睛的疲劳。这时啊，他突然发现窗子外竟然凭空站着一个人。确切地说，是一个不像人的人。那人披头散发，脸上没有了清晰的五官，是凹凸不平的、惨白的一张脸。女孩见此，便惊叫了出来。那人却悠的不见了，来无影，去无踪啊！但据大家考察，女孩住的地方是三楼，窗子外面是悬空的，根本没有可以踏脚的地方。那刚才发生的事究竟该怎么解释呢？正当众人满腹狐疑时，一个黑脸的汉子惊恐地说：“呃，大家想象这是什么地方？”这游客回答说：“湘西地界啊，湘西地界一个人强调了一遍，京剧的连连后退。“你是说刚才有鬼？”这话说呀、啊，湘西地区是众鬼魂的聚集地。是最富神秘的、恐怖的地方，有赶尸家族，还有野鬼敲门，这些民间传言的东西，便验证了大家的猜想。人们普遍认为，女孩是撞见鬼了， 104房间有恶鬼出没。这女房客被众人这么一说呀，情绪立马不对劲了，哭喊着要找经理换房，可所有的房间都客满了。谁还愿意去住这个闹鬼的房间呢？你还别说，真有人有这个意愿。是一个中年男子，大约三四十岁的样子，很早就秃了顶。男子自称说自己是无神论者，不相信世间有鬼怪这一说法，所以他准备亲自试试，戳破这场闹剧。众人被男子这场大无畏的精神给感动了。纷纷向男子投去崇拜的目光，甚至有妙龄女郎挺着丰乳走过来说：“嘿，大叔，约嘛？”这中年人是个知识分子，当然不能这么直白，他得含蓄一点啊。忙说：“呃，我我还有事儿，得空再饮茶闲聊。”在众人散去时，男子又跑到刚才那女孩面前，要了电话号码。理由是有空随时可以找他，他可以给他讲一大堆传奇的故事来消遣这无聊的寂寞。不过，谁知道这大叔里真正想的是什么呢？不过令大家失望的是，第二天这男子光着膀子跑了出来，底下只穿着一条裤衩，脸色煞白，哭叫地说：“有鬼，真有鬼，他亲眼所见。”昨夜，一个蓬头女鬼脸凑在窗户上盯了他一整夜，人们便回到房间中查看，果真三楼下的雪地里一行浅浅的脚印，隐匿在苍茫的大山中去了。又过了一夜，这第二天早上， 1 0 4房间又发生了同样的怪事，这房客仍然看见午夜12点的时候，窗子外站着一个人，面色煞白，披头散发。在向入住在里面的一对情侣打听情况，二人也说他们俩正亲热的时候，看见了窗子外面的异状，吓得一整夜头蒙在被子中，没敢探出来。这情侣说的煞有介事似的，弄得大家更加的惊恐不安起来。经理实在没辙，硬着头皮问大家：谁还敢去住104房间？这宾馆的房子实在是太紧张了。总不能让这俩情侣去睡在冰天雪地中吧？众人都纷纷的摇头，生怕自己被恶鬼给生吞活剥了。这个世界上，有时候总会有一些不要命的人，我们将其称为莽夫。不过，在早餐时间呢、啊，这个莽夫却是一个身材修长、长得白白净净的，宛如邻家小妹一样的女子。女子主动站了出来，自称叫佩涵。她找了经理，要求调换到104房间中。这一消息传开后，大家都争先恐后的想看看是哪个不要命的胆子这么大。等看到是一个精干的女子时，大家都大跌眼镜，惊叹的说：“哟，是一个女孩，这胆子也忒大了吧？”但又一想，这女子莫非是有两把刷子？要没有一个金刚钻在手，哪敢去揽这个瓷器活呀、啊？正当人们都纷纷议论时，前面提到的那个黑脸汉子发话了：“哎，我说姑娘，逞强也不是这么逞的呀！你还年轻，万一出个什么意外，怎么对得起你的父母呀？还是换我的房间吧。”这黑脸汉子一看就是个厉害角色，没准他还真能降服恶鬼。于是。大家纷纷的开始劝姑娘，让她跟男子换房间。不料啊，大家一番苦口婆心，尽付流水。女孩子坚持要自己一个人去住幺零四房间，这可奇了大家了。这女子是哪根弦搭错了，这么固执？不过比她还固执的有那个黑脸壮汉呢，他声称自己非要进去壮下胆子，和女儿争执开来。你一言我一语，吵嚷着，好不热闹。众人这时都支持黑脸汉子住进去，毕竟女孩是个女儿家，万一有个闪失，对大家都不好。经理见二人僵持不下，便提议说，在宾馆的大厅中有一个罗盘，罗盘上有十个依次扩大的圆圈，谁有能耐正中罗盘的红心，谁就进去住。这说着呢，将一大把飞镖递给汉子和女孩汉子欣然应允了下来。白净女子见拗不过大家，也只能点头表示答应。于是呢，二人在大厅中比划开来。汉子率先发镖，飙飙命中红心。这大厅中响起了一阵此起彼伏的喝彩声。这轮到女孩发镖时，女孩果真没辜负大家的期望啊。标标很不给力的掉在了地上。妙！这黑脸汉子高兴的大呼起来：“走去收拾行李。”这黑脸汉子说着，得意洋洋的往自己的房间走去。这时，令大家都没想到的是，白净女子竟然没闹，反而冷笑起来，堵住了黑脸汉子的去路，说道：“刘飞龙，你狐狸尾巴露出来了吧？”还没等大家弄清楚怎么回事呢，这白净女子从手提箱中抽出一把手枪来，快步走上前去，用手铐铐住了黑脸汉子。大家不要慌，我是市公安局的干警小雅。这说着呀，女子掏出自己的证件给大家看。这是怎么回事啊？众人都惊呆了，这情节太具有戏剧性了吧？大家一时间被这姑娘给搞蒙了。这黑脸啊，先是一脸惊慌，接着哈哈大笑起来。刘飞龙是谁？我不认识。姑娘，你可别诬赖好人呀、啊！这白净女孩冷笑一声说道：“刘飞龙，都到了这个地步，你就别装了。我们一直盯你好久了，从你第一次宣称幺零四房间闹鬼，我就开始注意你了。你就乖乖招了吧，难道非要我说的这么明白吗？”黑脸汉子辩驳道：“啊，那你倒是拿出证据来啊，小妹妹。如果你能当着大家的面说服我，我就跟你去公安局；不然，呵呵，当着大家伙的面，你这么做可有点说不过去了。我会去公安局找你上司说个明白。”这黑脸汉子吓唬白净女子说道。小雅很自信地说：“当然。”证据肯定是有的，不然我也不会贸然行事。这说着呢，一把撸起黑脸汉子的袖子，众人赫然瞧见这汉子的右臂上纹着一个骷髅头。众人都嘘声道：“这汉子不是个简单的人物吧？”这小雅接着说道：“大家看到了吧？这个纹身是杀手党的标志。这杀手党是当地的一个团伙。”专门干着抢劫银行和珠宝店的勾当，这警方一直束手无策。没想到今天却抓住了个团伙的老大刘龙飞。这刘龙飞，这刘龙飞啊，见状立刻垂下了头，像秋打的霜叶一样蔫了吧唧的。你是怎么知道我就是刘龙飞的？这黑脸汉子不甘问的问道。小雅说。其实先前我还并不确定你就是刘龙飞，但自从刚才我们俩比试飞镖，我就确定你就是刘龙飞本人没错了。刘龙飞因为一手绝伦的飞镖手法而蜚声黑帮。你刚才标标命中，我想整个江湖能达到这种手法的人，除了你再没有别人了吧？这黑脸汉子颓废的低下头说道：“妈的，老子纵横江湖这么久。”最后竟然折在一个女人手里，这小雅不再理会刘龙飞了，这立马对刘龙飞的房间展开了搜查，果真在房子的床板下发现了一个行李箱，行李箱里装着一个乔装用的假发和一个白色鬼面具，众人这才恍然大悟，原来房客口中的鬼是他扮的。刘龙飞将鬼面具撑在一根衣杆上。在子时的时候，撑到104房间来吓唬里面的访客，但众人又疑惑起来：这刘龙飞这么做到底是为什么呢？小雅笑道：“大家跟我去104房间就清楚了。”众人随着这小雅来到104房间，小雅很快从房间的天花板上找出了一个棕色的密码箱来。关于密码箱的事，还得从一个月前说起。这一个月前呢、啊？市区发生一件珠宝盗窃案，案发时间是夜里九点多钟。金甲珠宝城正准备下班关门呢，突然从门外闯进了五六个蒙着脸的壮汉。蒙面人二话没说，将跑来视察的保安给捅死了。接着，其中一个壮汉命令随行中的一个人在门口把风，另外几个人展开作案行动，将珠宝城的值钱东西装在一个密码箱中逃走了。警察跟蒙面人发生了激烈的枪战，在双方激战中，有几个蒙面人当场死亡，剩下的一个蒙面人提着箱子逃走了。于是这一个月以来啊，警察启动了飓风行动，遍地撒网逮捕此人。根据刘龙飞逃跑的方向，以及考虑到刘龙飞为了掩人耳目，当地警方推测此人肯定逃亡了雪峰山中。不过。当地警方并没有让自己的干警介入调查，因为这刘龙飞熟悉警察局里的人了，派自己的人去很有可能打草惊蛇，所以就派了小雅这个市里的警务人员介入调查。这小雅来到雪峰山后，猜测这几日大雪峰山，道路通行不便，这刘龙飞啊肯定藏匿在这个宾馆中。但为了避免刘龙飞狗急跳墙，伤了无辜的性命。小雅便一直暗中寻觅劫匪的踪迹。1 0 4房间频繁的闹鬼事件引起了小雅的注意。他想，劫匪肯定是将密码箱放在了此房中，但为了保险起见，特意装神弄鬼，准备吓跑所有的访客。就这样下来，等大雪消融后，他便可以潜伏到房间中取走密码箱，从此远走高飞。这刘龙飞仓皇的躲进了宾馆中，将箱子藏匿在天花板上，正巧碰到前来搜查的公安人员。住进去没一支烟的功夫，这刘龙飞啊就转到了隔壁的房间中去了。这家伙担忧密码箱被房客发现，想扮鬼吓走前来租房的房客。刘龙飞被捕后几天，阳光温和，积雪迅速的消融了。这个故事啊。伴随着这场消融的雪，也接近了尾声了。